0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. Januar. Unsere Themen sind das Vermächtnis des Joe käser Bodo Ramelos missratener Clubabend. Goldhändler die Gussa ohne Glanz. Joe Käser im Interview. Als agenda ist es Siemens-Chef Joe Käser in mehr als sieben Jahren gelungen, zwei Zielgruppen zu bedienen. Zum einen die Finanzgemeinde mit der unaufhörlichen Aufbohrung des Münchner Industriekonzerns. Zum anderen das allgemeine Publikum mit politischen Statements. Kurz vor seinem Abschied als CEO warnt er im Gespräch mit meinen Kollegen Sebastian Mattes und Axel Höppner nun erneut vor einer sozialen Spaltung. Der Casino-Kapitalismus ist zu weit gegangen. Der 63-Jährige spricht im Interview unter anderem über die mangelnde Meinungsstärke von CEO-Kollegen. Jetzt, als die Ära Trump zu Ende ging, haben sich manche ja noch schnell kritisch geäußert. Als ich vor etwa einem Jahr auf die Verrohung der Sprache seitens des sichtbarsten politischen Amts der Welt hingewiesen habe, musste ich dafür Kritik einstecken. Über die Digitalisierung sagt Käser, was wir in Deutschland und Europa unbedingt brauchen, ist die Mikroelektronik. Das ist ein viel wichtigerer Schlüssel als Software und die Cloud für die Weiterentwicklung der industriellen Welt von morgen. Die Halbleiterindustrie integriert immer mehr Funktionalität auf den Chip. Sie bestimmt die DNA der Digitalisierung. Zu den Internet-Giganten sagt der Siemens-Chef, wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es für die Welt wichtiger sein, wer Chef von Facebook wird, als wer zum US-Präsidenten gewählt wird. Da muss die Politik einen Ordnungsrahmen für die Gewaltenteilung neuer Prägung schaffen. Joe Käser könnte recht haben. Schon heute kann man sagen, die Donald Trumps oder Joe Bidens kommen und gehen. Mark Zuckerberg bleibt. WhatsApp in der Kritik die Menschen sind zusehends skeptisch gegenüber dem digitalen Monopolismus, der ihr für modern erklärtes Leben beherrscht. Jüngster Beleg, die großen Absetzbewegungen beim Messenger-Service WhatsApp. Der gehört natürlich ebenfalls zu Zuckerbergs Imperium. Die Flüchtenden sind irritiert von Änderungen der Nutzerbedingungen. Sie ermöglichen es, nach Kritikermeinung, der Mutterfirma Facebook, die Texte der Nutzer einzulesen und für kommerzielle Zwecke zu nutzen. WhatsApp dementiert das. Jedenfalls sind Millionen zu Alternativen wie dem Anbieter Signal gewechselt. Auch Elon Musk empfiehlt Signal. Als Reaktion auf die Abstimmung per Hand verschiebt WhatsApp die Einführung der neuen Datenpolitik vom 8. Februar auf den 15. Mai. Schon Goethe wusste, das Betragen ist ein Spiegel, in welchem jeder sein Bild zeigt. Bodo Ramelow wie leicht man sich im digitalen Neuland verlaufen kann, beweist Thüringens Landesvater Bodo Ramelow. Er hat bei einem vertraulich angelegten Online Talk, der über die neue Audio-App Clubhouse lief, tatsächlich erzählt, dass er sich bei den stundenlangen Corona Gesprächen in der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Handyspiel Candy Crush entspannt. Er schaffe da bis zu zehn Level, auch mokierte sich der linken Politiker darüber, dass Bild quasi live aus den vertraulichen Sitzungen mit der Kanzlerin berichte. Da können wir die Ministerpräsidentenkonferenz auch gleich auf Klapphaus machen und holen das Merkelchen dazu. Ramelow dachte selbst angesichts von mehr als tausend Zuhörern nicht daran, dass seine Sottisen aus der Runde bekannt werden könnten. Doch dank der Welt am Sonntag war das prompt der Fall. Das von zwei Silicon Valley-Größen gegründete Clubhouse ist nun das Next Big Thing, vor dem rätselige Politiker strikt zu warnen sind. Reformstau. Zur Rolle des ökonomischen Lehrmeisters fehlen Deutschland offenbar ein paar Fähigkeiten. So hat Berlin größten Wert darauf gelegt, dass Mittel aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union nur bei verwirklichten Reformen fließen. Doch selbst kann Berlin diese Bedingung jetzt nicht erfüllen, wie unsere Redaktion enthüllt. Das wirkt, als stelle sich der angebliche Meisterchirurg als Quacksalber heraus. Demnach hat die EU-Kommission den Reformplan beanstandet, den die Republik eingereicht hatte, um 25 Milliarden Euro Hilfe zu erhalten. Die Bundesregierung setzt nun auf Besänftigung durch einen neuen Fahrplan zur Beseitigung des öffentlichen Investitionsstaus. IFO-Chef Clemens Fuß legt den Finger in die Wunde. Bei der Diskussion um den Aufbaufonds wird deutlich, dass Deutschland noch kein Reformvorbild ist. Impfstoffmangel. Die Kanzlerin versprach es, der Gesundheitsminister sowieso. Nun aber räumt EU-Ratspräsident Charles Michel plötzlich ein, dass wohl kaum 70 Prozent der Erwachsenen in Europa bis Ende des Sommers geimpft sein werden. Da die Impfstoffhersteller weniger als vereinbart lieferten, sei das Ziel nur schwer zu verwirklichen, so der Belgier. Sowohl BioNTech, Pfizer als auch AstraZeneca geben zu wenige Impfdosen ab. Michel droht bereits mit juristischen Schritten. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte wiederum warnt vor direkten Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Bürger. Das Pharmawunder der schnell gefundenen Vakzine scheint sich als Aktenzeichen XY weiterzuentwickeln. Die EU-Kommission hat angegeben, mit sechs Verträgen bei sechs Herstellern mehr als 2,3 Milliarden Impfdosen gesichert zu haben. Virusmutation. Wie wichtig eine schnelle Impfung ist, zeigt die rasante Ausbreitung der britischen Corona-Mutation. Nachdem 20 Mitarbeiter und Patienten positiv darauf getestet wurden, steht das gesamte Vivantes Großkrankenhaus im Berliner Stadtteil Reinickendorf unter Quarantäne. Fast 2000 Menschen sind davon betroffen. Neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen. Am heutigen Montag sollen Mitarbeiter in Charterbussen durch die Hauptstadt transportiert werden. Infektionen mit der Mutation traten auch in der Charité auf, wo der Notbetrieb verlängert wird. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalaichi warnt, die Mutationen sind da. Die Regeln, die wir uns im Kampf gegen das Virus auferlegt haben, sind streng einzuhalten. Kritik an Laschet aber ist deswegen auf Sichtfahren das Richtige, wie es Armin Laschet propagiert? Es wird keine Strategie bis zum Sommer geben können, weil immer neue Fakten hinzukommen, auf die wir reagieren müssen, sagt der neue CDU-Chef. Doch Strategie könnte ja aber bedeuten, ältere und bestimmte gefährdete soziale Gruppen besser zu schützen und aufzuklären, transparente Wartelisten für Impftermine zu organisieren, gezielt Schnelltests zu verordnen. Generelle Einwände gegen Laschet äußert unser Gastkommentator Wolfgang Münchau. Er habe den CDU-Vorsitz weder mit dem Versprechen einer stärkeren europäischen Einigung oder einer Kampfansage an die fiskalpolitisch-konservativen erlangt. Auch hinterfrage er das enge Bündnis seiner Partei mit dem ungarischen Viktor Orban nicht. Und schließlich sei der Kohlekumpel, so Münchau, ein Geist der Vergangenheit und stehe nicht für technologische Innovation. Degussa und dann ist da noch Markus Kral, Chef des größten bankenunabhängigen Goldhändlers De Gussa. In seinen Bestsellern prophezeit er eine schwere Finanzkrise, lobt Trump und bezweifelt die Pandemie. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nannte er öffentlich einen Maschinenraum des Völkerselbstmords. Seine ökonomische Bilanz ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Ein Blick auf die Bücher zeigt zwar für 2019 einen von 1,4 Milliarden auf knapp 2,6 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz, doch sie offenbart auch eine deutlich gewachsene Verschuldung. Eigentümer August von Fink Junior gewährte im Sommer 2020 eine Eigenkapitalspritze, Obwohl die Krise viele Anleger zum Goldkauf brachte, fiel die Marge bei Degussa nach unserer Analyse auf 1,4%. Prozent. Der Jahresüberschuss lag bei mickrigen 5,8 Millionen. Vielleicht liegt es hier an der Goldkammer, einem teuren von Degussa betriebenen Frankfurter Museum. Ich wünsche Ihnen einen goldrichtigen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.